0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Närmare dig! Lär känna Gud genom saltaren. Eh, tio söndagar i sommar där vi utgår från en psalm varje söndag eh, och kommer ta med dig. Vår längtan, vår dröm, tänkte jag säga, vårt hopp är att du ska kunna närma dig Gud. Att du ska upptäcka mer av honom, lära känna honom och ta ett steg till. Och jag insåg att jag har salm 25 idag. Jag tar en vers. Jag hade ju kunnat ta den här salmen och köra alla tio söndagar. Men det ska jag inte göra, utan jag har några söndagar. Men jag har salm 25. Och vi ska snart ta ett, en vers där ur. ni ska få vara med mig. Men jag bara insett att som pastor så älskar jag ju att få se människor möta Gud- att få se när människor upptäcker vem Jesus är och han bara kommer och tar över. Det finns ingenting bättre tror jag. Men jag älskar också när människor tar steg i sin vandring tillsammans med Gud. Att få se hur människor växer. Någon kanske tar beslut av att, att låta döpa sig. Det vet, vi älskar dop i den här kyrkan. Är du inte döpt så du bara komma till oss direkt efter. Så kan vi döpa redan idag, annars så väntar vi till nästa vecka. Men vi älskar att döpa. Och vi älskar att få se när människor möter Gud, blir döpta i den heliga ande, börjar tala i tungor och bara växer i sin relation med Gud. Och våran förhoppning den här sommaren är att du ska kunna ta steg i riktning mot Gud. Det finns alltid mer att upptäcka. Det finns alltid mer att lära känna. Och jag hoppas att det ska få bli någonting som får ske i ditt liv den här sommaren. Men psalm 25 och vers 14. Jag vet inte, den kommer kanske här på, på skärmen också. Jag ska läsa från tjärnbibeln som lägger ut orden lite här. Då står det så här, 25 och vers 14. Så står det, Herren anförtor sig åt. Umgås med, delar sina hemligheter med, de som fruktar, vördar och respekterar honom. Och han visar uppenbara sitt förbund för dem. Alltså det finns så mycket i den här versen. Att Herren, alltså Gud anförtro sig åt, umgås med, delar sina hemligheter. med vem då? De som fruktar, de som respekterar, de som vördar Gud- Sitt förbund gör han sent han visar han uppenbarar det för de människorna. Och du vet ni jag läser det här, man får ju bara en sån längtan tänk att få lyssna in i Guds hemligheter. Hej, tänk att få höra skaparen av himmel och universum skapare komma och dela hemligheter med dig. Alltså jag blir ju hungrig. Va? Tänk att få lyssna in och umgås förtroligt med Gud. Vad är grunden för att göra det att frukta honom? Och vi har ju ibland ett ord, när vi säger fruktan så, så är det kanske ofta i vårt liksom, svenska språk förknippat med någon slags rädsla. Men fruktan, det är därför det är så bra med kärnbibeln, här, det för att det handlar om att vörda Gud. Att respektera Gud, att komma till honom och inse att han är den han är. Det finns ibland villkor, Simon predikade förra söndagen och hon inte hört den. Gud är helig så var det en otroligt bra predikan. Men som handlar om att Guds kärlek gentemot oss är villkorslös. Men det finns villkor för att kunna komma till Gud- vi kan inte bara komma hur som helst utan det finns bara en väg till Gud som är genom genom Jesus Kristus. Det finns ingen annan väg. Och Gud är en helig Gud, Gud är en rättfärdig Gud. Han är en evig Gud, han är en oföränderlig Gud. Och jag tror att vi ibland måste förstå vem han är för att kunna närma oss honom. Och vill vi inte bara att vi känner till Gud utan vill vi lära känna Gud? Vill vi att han ska dela sina Hemligheter med oss. Vill vi att han ska umgås förtroligt med oss så innebär det att det finns ett villkor av att vi måste frukta, respektera, värda honom. Läser man i några andra översättningar i Folkbibeln 15 så står det att Herren är förtrolig med de som värdar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Och i 98 så står det Herren umgås förtroligt med de som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. Vet du vad jag, jag tror att den här söndagen ska få väcka någonting i ditt hjärta att vilja närma dig Gud. Att vilja ta ett steg till, att vilja komma nära honom. Vi har ju en tid, jag vet inte, någon kanske redan har gått på semester. Men barn går på sommarlov och vissa går snart på semester. Och det blir lite extra ledig tid, eller hur? Du har ju många haft det i ett och ett halvt år, tänkte jag säga. Lite extra tid. Men vet du vad? Jag vill uppmuntra dig den här sommaren. Att, att ta den här tiden och umgås absolut med familj och vänner. Ät glass och sitta i brastolen och prisa Gud. Och allt vad man ska göra. Men missa inte att ta tid med Gud. Vet du vad? Det finns ett sånt ypperligt tillfälle på sommaren när vissa ibland tar semester från Gud. Allhör, man ska vara ledig från allt. Nämen så missar man. Tänk att det finns ett sånt tillfälle i sommaren att faktiskt närma sig Gud. Att ta lite extra tid och läsa, att umgås med Gud och lyssna in honom. Du vet när jag var i tonåring, jag var 14 år när jag döpte mig den 17 maj. Så ja, det är en härlig dag. Norge firar ju också, men, men vi firar ihop jag och Norge. En ny födelse kan man säga. Och när jag var 15 år så, så blev, jag, blev jag döpt i den heliga ande. Och jag vill bara säga att det, det förändrade och förvandlade så mycket om mitt liv. Och jag vill säga, är du inte döpt i den heliga ande så, så kan du bara komma fram efter. Så, så ber vi tillsammans. Vet du vad? Det, när Gud plötsligt flyttar in... Och man, hade han inte bo man, Jag kan liksom inte alla termer ibland, så det är teologiskt rätt här. Men du vet, när, när Gud plötsligt finns på insidan och man inser att wow, Gud har flyttat in. Helt plötsligt så är han på insidan och jag vet när kvällen när människor bad för mig och jag kände bara nu, det händer någonting. Jag kan inte förklara vad som hände mer än att jag blev döpt i den heliga ande. Och jag började tala i tunger och jag, jag fick en sån kärlek till Gud, till människor runt omkring och det bara hände någonting på insidan. Och jag vet att en gång när jag gick på gymnasiet skulle ha en föreläsning för min klass så hade jag mötet mellan det goda och det onda. Och jag vet inte, om, jag vet inte hur fruktbärande den där föreläsningen var. Jag började med att rita upp den himmelska hierarkin. Jag gick i trean på gymnasiet och rita upp ärkänglar och demor. Ja, det vet ja. Jag tänkte, ja, det var underbart. Men jag avslutade hela den samlingen med att tala om när jag blev döpt i den heligande. ande. Och när jag var klar där så har jag aldrig varit med om en sån tystnad. Alltså det var helt tyst. Och, och min lärare var också tyst. Och, och, och så säger man så här, ja, vad, vad tycker ni? Och det är fortfarande tyst. Och till slut bara, det var intressant. Ja, det var det. Eh, det var intressant, väldigt intressant. Men vet du, när man möter Gud så händer någonting inombords. Och man blir ju hungrig på att lära känna honom mer. Jag var så, när jag du vet, när jag var 15 år och hade mött Gud så starkt. Så jag, jag vet, jag älskade att bara umgås med Gud. När jag kom hem på, på dagarna ibland så tog jag min cykel. Min bästa vän. Eller Jesus var min bästa vän då. Men så cyklar vi ut och så umgicks vi, jag Gud. Och du kan tänka, men jo, ja vi gjorde det ofta. Jag älskade att bara vara med Gud. Vi åkte ofta ute i skogen och jag liksom ropade i tänkte jag säga. Jag bad och jag bara var med Gud. Och jag älskade, jag visste att det här är det bästa jag vet. Och tiden bara gick och jag var där. Och jag vet att mina kompisar hittar på grejer ibland och säger, vad ska du göra? Jag, jag har andra saker på gång ikväll. Det är för att jag bara älskade att umgås med Gud. Och du vet, jag, det, det händer någonting i livet när man möter Gud- och ja, Den där hungern, den där jag bara önskar att, den, att, att, att man liksom hjälper varandra att inte tappa den. utan att, Släpp inte hungern, fortsätt hungra, fortsätt längta. Det finns alltid mer att upptäcka hos Gud. Ja, jag har berättat för en annan gång, vi var på gudstjänst nere i Jönköping. Jag en kompis och så var det team där från USA som hade, de hade mött Gud så starkt. och Min kompis sa att så här, vi, vi bara måste få tag på det de har fått tag på. Eh, och jag minns fortfarande Vi satt där i Han sa till mig att när inbjudan kommer Så springer vi fram så bara, aha, Oavsett spelar det ingen roll vad inbjudan är så Vi bara måste fram eh, och jag, ja, okej, vi, vi är hungriga på Gud Vi ska möta dem De har någonting sa han, som vi måste få tag på och jag minns idag fortfarande inte vad inbjudan var. Men jag vet att när de sa tre av de räknade till tre, När de var på tre så bara vi, vi flög fram. <laughs> eh, om det nu var en frälsningsbjudan. Det kanske det var eh, så att jag frälste igen. Eh, men jag vid, mötte Gud igen. Och jag trodde att han så här. Ibland blir vi så korrekta. Ibland blir det så fint. Det blir så ordningsamt. Men vet du vad? Jag tror Gud längtar efter människor som hungrar efter honom. Han är inte intresserad av att det alltid ska vara så ordnat. Det är rätt. Det är riktigt. Nej, han längtar efter hungriga människor. Som bara sträcker sig, man bryr sig inte om det andra, man kan inte alla termer. Du säger fel, man ber fel ibland, men du vet han ser till våra hjärtan. Han längtar efter att vi skulle hungra efter honom. Och vet du vad, den tiden så, så läste jag, och jag försöker fortfarande, men jag läste väldigt mycket. Och jag fick tag på en bok tidigt av en fattare som heter John Bevere. Han är ju predikant också, men jag, jag lärde känna honom som författare. Och jag har läst många böcker. Och den här boken, som heter Guds frukta, nyckeln till att lära känna Gud, var en av de böcker jag väldigt tidigt fick tag i och som, som gjorde så mycket i mitt egna liv. Så att här kommer liksom dagens boktips även till er där hemma. Ni kan googla Guds fruktan, men John bever till och köpa den, läs den i sommar. Jag tror faktiskt att den här kommer vara med och kunna revolutionera ditt liv. Det var tunga ord, men det är sant. Det ligger så mycket och jag vill tala om Guds fruktan idag som vi tror är nyckeln till att faktiskt Gud vill anförtro sig och, och kunna umgås förtroligt med oss. Så finns det någonting där som jag tror vi behöver lära oss så se till att få tag på det men det här är en hel bok och jag ska inte hålla på och liksom, då får jag hålla på väldigt länge om jag ska ta all, allt där, men jag ska ta några grejer av det där och jag tror att, att intimitet det är ju det som Gud vill, han vill komma nära oss han vill ha liksom en, en intim relation med oss och en intim relation innebär att det är en tvåvägsrelation och då får nu komma en kul fråga. Hur många av er här inne har en mobil med liksom någon social media på? Ni vill inte vara blyga utan jag vet ju att det är typ alla. Eh, ja och så här, ni har säkert Instagram och Facebook. Ni har TikTok, ni har Twitter, ni har Snapchat. Kom igen, hjälp mig. Där har vi hela paketet. Jag tog dem. Eh, jag googlade faktiskt igår på vad det fanns och så hittade jag andra game. Men jag bara, jag vet inte vad det här är. Antingen är det så, så nytt eller också är jag så efter. <laughs> eh. Ja, något av det var den. Men när man följer någon, för det gör ni alla, nästan alla i alla fall. När man följer folk på Facebook, vissa eller Instagram. Vissa känner man, vissa känner man inte. Men när man följer någon så ser man plötsligt bilder från den människans liv. Vad han tycker om, vad han gör. Det kan vara artister, det kan vara något, någon eh, idrottsman eller kvinna. Det kan vara någon skådespelare och så vidare. Till slut så är det ju nästan som att man börjar känna dem. Eller hur? Och ibland kan man träffa människor och det låter som att de känner dem. För de vet ju vad de tycker om, de vet vad de gör och de pratar om den här personen som att så här, vi, vi är tajta. Och grejen är så här att, att skulle den här personen, man möter den här artisten, nu säger vi på gatan, så skulle man direkt känna igen vem det är. Och man skulle säkert vinka om man hade lite mod, kanske om man är ännu frimodigare, så går man fram och, och vill ta ett kort. Och den här artisten, då har skådespel, kommer titta på det och bara säga, jag har ingen aning om vem du är. Men själv kan man dra varenda story. Vad du gjorde förra veckan, vad du åt, vilka kompisar du har, vart du åkte på semester. Det är för att man följer dem. Men vet du, allt det där kallas för envägsrelation. Eller hur? Det är åt ett håll hela tiden. Det blir inte så jättelyckat liksom. Man kan följa, men det är inte så ofta inte i alla fall att den här artisten följer dig. Och nu, nu gick det ner för vissa. Va? Va? Nej, de är inte intresserad av min vardag. Vad jag gör när jag äter. Hur jag borstar tänderna. Och jag liksom... Nej, det är inte alltid de är det. Och det är inte så många andra som alltid är det. Som är det heller. Men det är bra. Håll flödet uppe. Dela så mycket ni kan. Håll vissa filter. Det är skönt för oss andra också. Och grejen är så här. Att jag tror att det ibland är så i kyrkan också. Att vi kan väldigt mycket om Gud. Vi talar om honom, vi har lärt oss mycket om honom. Vi kan laga regler, vi kan Bibeln, vi har lärt oss citat. Vi liksom kan en mängd grejer. Frågan är ju, vet Gud vem du är? Det där är väldigt intressant. För redan på, på Jesu tid så, så hade vi fariserna och de skriftlärda som visste allt om Gud. Eller hur? Men de hade missat Gud. De kunde säga till alla andra hur man skulle bete sig, vad man skulle göra, vad man skulle ha på sig, hur man skulle sköta alla uppgifter, hur man skulle be. Men grejen var att de kände inte, Gud kände inte dem. Eller hur? Men de trodde att de kände Gud. De var liksom, de, var, de hade den tiden social media tänkte jag säga. De var följare, fast ändå inte följare. Och jag är rädd att ibland så är det så i våra, i våra liv också. Att vi talar om Gud och vi lär oss en massa grejer. Vi en massa kunskap, men vet du vad? Kunskap är ingen garanti för att du känner någon. Eller hur? Kunskap, ju mer saker du vet om någon, innebär inte alltid att du vet vem personen är. Eller att du känner personen. Det finns jättemånga olika människor som jag känner till jättemycket av. Men jag kan inte säga att jag, att jag känner dem. Och de skulle definitivt inte säga att de känner mig. Men det finns människor som jag känner, som jag umgås med, som jag träffar, som jag delar livet med. Och vet du vad? Jag tror att Gud, han är inte intresserad av en envägskommunikation, en envägsrelation. Han är intresserad av att intimt umgås med dig och mig. Vi läste i psalm 25:14 att Gud umgås var då förtroligt med de som fruktar honom. Nyckeln är att vi, du och jag behöver faktiskt respektera Gud. Vi behöver frukta honom, vi behöver respektera honom för denna han är. Det är först när vi gör det som denna relationen kan upprättas. Det går inte att komma och, och göra lite som man vill med Gud. Det går inte att plocka ner Gud i min egen förpackning. Det går inte att välja vissa sidor av Gud. Det går inte att skapa sin egen Gud. Utan vill vi lära känna Gud som denna är, så måste vi respektera att han är Gud och jag är människa. Han är det han är, oavsett vad han gör och hur han är så är han Gud. Och det är nyckeln till att lära känna honom. Vi måste förstå vem han är. Men jag tror också att det finns ingen djupare tillfredsställelse än att få kallas Guds vän. Det finns ingenting som är så tillfredsställande som att umgås förtroligt med Gud. Det går liksom, det finns... Det finns liksom inte jämförelse någonting som är så underbart som att få vara i Guds närvaron. Och det som är så underbart med det, det är att det spelar ingen roll vart jag är. Det krävs inga saker. Jag kan umgås med Gud om jag är hemma, om jag är i kyrkan, om jag är i skogen, om jag reser utomlands. Gud är överallt hela tiden. Det enda som krävs är att jag fruktar, respekterar och värdar honom för den han är. Det finns en man jag ska dela, ni har hört talas om honom om. Han heter Abraham. Många av er har säkert läst om honom väldigt mycket mer än jag har gjort. Men det som är fascinerande om är mannen, det finns väldigt mycket om honom. Men det är att han kallades Guds vän. Jag tror att det finns två människor i Bibeln som kallades Guds vän. Det är Abraham och så är det Mose. Jag är inte helt säker, men jag tror att det är så. Men Abraham... Han blev, ni vet, han blev kallad av Gud att bli pappa, fader till många folk. Och så gick tiden. Och ni känner till står i många av er i alla fall. Och han är 99 år. Och Sara är 89 år när Gud kommer på besök. Och säger, om ett år så ska ni få löftesonen. De har kämpat, de visste att de skulle få, men de fick inga barn. Och tiden går där och så är de 99 år. Och man tänker, det är sent. Men de litar på Gud. Och ett år senare när Abraham är 100 år och Sara är 90 år så kommer... Vad heter han? Isak. Så kommer löftesånen i mirakelsånen. Isak kommer. Som hundra år gammal och 90 nittioåring så kommer de åkande med Isak på rolaton. <går> Nej det hade de inte men Det var per mobil på den tiden. Nej men de kommer med en. Men hundra och nittio år gammal så kommer de med löftesånen i mirakelsånen. Och de prisar Gud då. Och Abraham han är vän med Gud. Han umgås med Gud. Han lyssnar in Gud. Och så jag vet inte riktigt hur gammal Isak är. Men jag tror att han är i tidiga tonåren. När Gud kommer till, till Abraham och säger Jag vill att du offrar din son Isak. Och han bara hej va? Gud vad säger du? Och Abraham har ett val. Ni måste förstå hur mycket han och Sara har kämpat och hållit ut har lidit för att äntligen få löftesonen. De kunde säga aldrig Gud. Priset är för högt, det går inte. Eller också så väljer de att respektera, vörda och frukta Gud. Och alltid tro att det Gud säger, det håller han. Har Gud sagt det så kommer det att funka i alla fall. De står inför ett val och jag, jag är så fascinerad. Det är inte bara vilken son som helst, det är mirakelsonen de står med. Och så står det att Abraham tar med sig Isak. De går tre dagsresor därifrån upp till Moriaberg. Och där uppe så binder han Isak, står det. Han lägger honom på altaret, han tar upp sin kniv för att slakta Isak. Hej är ni med, Abraham är beredd att offra sin enda son. Så när han tar upp kniven och är redo att döda honom. Så står det i första mosebok 22, 12 så här. En ängel kommer och säger, lyft inte din hand mot pojken. Och gör, honom inte, och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud. När du inte ens har undanhållit mig, din enda son. Hej, Abraham var beredd. Det är lätt ibland, och det vet säkert ni också, det är lätt att säga mycket saker. Det är lätt att säga, jag är beredd att ge allt. På stridsfältets höjd. vet jag vill ge mitt liv. Och så står man i de där situationerna, när det blir skarpt läge. Abraham hade säkert gång efter gång sagt, jag absolut, jag är beredd Gud att offra allt. Och så kommer läget, du ska offra din sona. Nej, nu blev det jobbigt. Nu blev det liksom skarpt läge. Men vet du vad? Abraham valde att frukta Gud. Även han inte förstod så valde han att lita på Gud. Även han själv inte kunde förstå vad som hände så valde han att lita på Gud. Och så kommer vittnesbördet som säger Nu vet jag att du fruktar mig. Och jag, jag bara älskade det där. Det står i, i, i Jakobsbrev 2, 23 att så uppfyller skriften som säger Abraham trodde Gud och det tillräcknades honom som rättfärdighet och han kallades Guds vän. Hej, han kallades Guds vän. Och ni känner till, nu var detta eh, lite innan, men, men när Gud ska, ska förgöra Sodom, eh, den staden, när det var så mycket omoral, så mycket synd och så vidare. Eh, och då står det så fascinerande i första Mosebok kapitel 18- då herren säger så här, kan jag dölja för Abraham vad jag tänker att göra? Och sen säger men vad, vad, vad händer här? Kan jag dölja för Abraham vad jag tänker göra? Varför tror ni Gud uppenbarade det för Abraham? För att Abraham fruktade Gud. Är det hur? Du vet, tänk när Gud kan komma till dig och uppenbara saker. Varför då? Därför att du fruktar honom. Gud längtar efter, likt Abraham, att umgås förtroligt med dig. Han längtar efter att komma nära dig. Han längtar efter att dela sina hemligheter med dig. Men grunden för att komma dit innebär att du och jag fruktar Gud. Även när vi inte alltid förstår så vågar vi tro Gud i alla fall. Även när vi inte alltid fattar alla omständigheter så väljer vi att lita på Guds ord i alla fall. Även när allting annat verkar kaos så väljer vi att hålla oss till Guds ord i alla fall. Det är så många gånger man är i olika situationer. Och man kan välja att gå på det mänskliga eller gå på det gudomliga. Och jag har en uppenbarelse för vissa av er. Att, och jag tror att Gud kommer med olika valmöjligheter hela tiden för att se om vi väljer att frukta honom eller inte. Gud vill pröva vad som finns i våra hjärtan. Är det som deras ord säger? När vi står uppe här nere och säger Gud jag ger dig allt. Jesus du är mitt allt. Ja men stämmer du överens? Och så kommer en tuff utmaning när vi ställs inför Och vi vet inte vad som är rätt och fel. Vi förstår inte riktigt. Men vet du vad? Vi kan alltid välja att lyssna till Guds ord. Vi kan alltid välja att hålla oss till Guds ord. Även om det går emot vårt mänskliga förstånd ibland. Så är Guds ord sant i alla fall. Även om jag inte alltid fattar allt som står så väljer jag att lita på det. Varför då? Det är för att Gud är den han säger sig vara. Det är väg vägval jag själv har stått inför ibland. När man tycker... Att allting, allting mänskligt sett ser ju ut och vara rätt. Och så ber jag oss och säger Gud nej. Och jag bara, men kom an, varför? Allting ser ju ut att stämma. Gud, det är det här jag har bett om, det här jag har drömt om. Ändå så bara hör jag, nej. Och jag hade, för jag vet inte hur många år sedan det är nu. Men så stod jag inför ett val. Där allting såg ut att vara det perfekta. Och jag bara jag fick liksom ingen frid över det det slut så tog jag den i rösten och sa nej det här måste vara rätt, jag har bett. och så vet du så tackar jag ja till det, så den en vecka så hände eller jag kommer inte ihåg, någon vecka kanske var några veckor så hände en annan grej och så inser jag bara, nej, varför lyssnar jag inte? varför lyssnar jag inte? för Gud älskar att umgås med någon som fruktar honom han vill dela sina hemligheter men vet du vad, det underbara är att det går att vända om det underbara är att jag kunde böja mig att kunna säga Gud, förlåt. Jag skulle inte ha gjort den där grejen och vet du vad? Det tog en tid för mig att komma tillbaka. Det var en resa att göra för att säga Gud. Han sa att du gjorde det valet. Och vet du vad jag står för mitt ord? Så jag kommer göra det den tiden jag har sagt att jag ska göra det. Och jag tror att Gud kan väl det också. Men jag tror också att Gud talar till var och en av er som sitter där inne. Jag tror att när vi tar våra stunder med Gud så, så, så inbjuder han oss till en intim relation med honom. Han inbjuder och vill uppenbara hemligheter. Han vill göra sitt förbund känt för oss. Han vill dela saker som händer framför. Han vill vägleda dig. Han vill visa dig vilken utbildning du ska gå. Han vill visa dig vilket jobb du ska ta. Vem du ska gifta dig med. Han vill visa dig saker hela tiden. Han vill leda dig varje dag. Men vet du vad som krävs? Att du och jag respekterar honom. Att vi fruktar honom för den han är. Att vi respekterar, att vi vördar honom att han är Gud. Även när det ser helt motsägelsefullt ut så väljer vi att lita på Gud i alla fall. Herren anförtro sig åt. Umgås med, delar sina hemligheter med dem som fruktar, vördar och respekterar honom. Och han visar uppenbara sitt förbund för dem. Och vet du vad, jag tror att det finns människor här som kanske kan massor om Gud. Man kanske möter människor som vet så mycket. Och så känner man sig så liten, så otillräcklig. Men vet du vad, jag tror att Gud inte bryr sig om allt det där. Han bryr sig om ditt hjärta. Och jag tror att han vill möta med oss var och en som sitter här inne idag. Och som sitter där hemma och lyssnar via skärmen också. Så vill Gud tala till oss. Han vill röra på våra hjärtan. Och jag ber. Att den här söndagen skulle få bli en söndag som får väcka en hunger i våra hjärtan. En längtan av att säga, Gud jag vill närma mig dig. Gud jag vill ta ett steg i riktning mot dig. Även om jag har varit kristen i 10, 15, 20 år så längtar jag efter att upptäcka mer. Jag längtar efter att lyssna in hemligheter från dig. Jag längtar efter att förtroligt, intimt umgås med dig. Vet du vad? Det är min bön. Och det är det jag tror att en heligande vill leda till den här söndagen. Ska vi ställa oss upp på våra fötter? Starten på det här temat närmare dig är att väcka en längtan är att ta ett steg i riktning mot Jesus. För någon kanske den här inbjudan blir att för första gången öppna din mun, be en bön och säga Jesus kan du bara flytta in i mitt hjärta. För någon annan kanske det innebär att man idag vill ta ett beslut att låta döpa sig. Någon annan kanske ska ta ett beslut och gå med i en connect Men att någonstans våga gå i riktning mot Gud. För någon annan kanske det är att sätta av tio minuter på morgonen och säga Gud jag ger dig de här tio minuterna. För att kunna umgås förtroligt med dig. För att kunna höra dig, för att kunna lyssna till dig, för att kunna komma nära dig. Oavsett vilket så är jag övertygad om att Gud den här stunden inbjuder dig och vill viska och tala med dig. Frågan är om du vill öppna ditt hjärta för att viska tillbaka till Gud. En sak vet jag, han är oerhört intresserad av var och en av er som är inne. Och var och en som sitter hemma och lyssnar idag så är Gud så hungrig på att börja tala med dig. På att börja uppenbara sig för
0: dig. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till... Kyrkan är ett För oss är veckans höjdpunkt söndagens gudstjänst och det vore så kul att träffa dig där. Våra team finns då redo att ta emot dig och det finns även egna samlingar för barnen. Du hittar mer information om oss, vilka vi är och våra olika mötesplatser på skövdepengst.se Gud väsningar dig och ha en fortsatt bra vecka!